0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播。我是编辑七号。今天的节目是环境音特辑。我们在9月底重磅广播第86集曾经做过了一集关于日本足地市场的环境音。那所谓的环境音呢，就是我们透过实地现场的走访，然后录下了当地的声音。这些声音可能是人声，可能是脚步声，也有可能是交通工具的声音，也有的是自然环境的声音。透过这些听觉的素材来表现当地的人文风景或者新闻议题。那我们这一集的主题呢，是日本最古老神社之一的出云大社。一只猫，看一下。出云大,大社呢，它位于日本岛根县的出云市。那现在的时间。是十一月，那正好也是日本的阴历十月。阴历十月在出云这个地方有一个别名，叫做神在月，就是神明在这里的月份。那很有趣的是，除了出云以外的地方呢，叫做神无月，神明不在的月份。为什么会有这个差异呢？原因就是因为，在阴历十月的时候，全日本的众神八百万神明呢，都会聚集在出云大社这个地方。做一年一度的高峰会议，所以全日本各地的神明都不在家，那大家都跑到出云大社这个地方。各地都是神明不在，所以是神无月。那出云这个地方呢，就是神在月。那么今年的神在月，我们从十一月十七号的神迎祭开始。所谓的神迎祭，呃，我们用台湾的语境来说的话，就是有点迎神的意思。那神迎祭开始，把神明接到出云之后呢？会维持一周的时间，那一直到最后的神等去出祭，也就是我们所说的送神，把神明送回原来的地方为止，神在月就告一个段落。好，所以在日本的神道教来说呢，出云大社的神在月是年度的盛世，而且特别的是呢，今年是平成最后一年的神在月了。哦，如果在明年的时候呢，就会换新的年号，所以有很多来自日本各地甚至是海外的人呢，就赶在。今年的这个神在月特地跑来出云大社参观，其中也包含了假借工作的名义跑来度假的编辑7号。我本人啊，我其实是从11月16号出发，然后当天就抵达冈山机场，再从冈山机场搭 JR 到出云这边。那这个路途非常，其实非常的遥远，光是 JR 我就搭了快要四个小时。其实从冈山到出云站这边，路程真的还蛮远的。我知道有一些人其实是从东京再转机飞到出云机场，啊，或者有人是从广岛这边大 J R 到出云，那这两个方案应该都比较快。那我因为受限于机票的关系，所以只好选择了一个路途比较遥远的距离。但是真的是坐到太久了，我花了大半步的时间在搭车。好，那抵达 J R 出云站的时候，其实它一个很特别的地方是 ，J R 出云站它就有设计成它的外观是出云大社的。这种古色建筑，那么你从这要出云站这边出来，就可以看到，他把车站外观做成跟出云大社很接近的这种呃传统建筑之外呢，你也可以看到很多关于出云大社当地的这个所谓大国主神话的一些各种图案呐、啊、样式啊等等之类的。好，那么我们这边也简单讲一下出云大社它大概的一些典故。出云大社所供奉的呢是大国主神。那大国主神在日本的神话里面，他有一个很著名的大国主神话，跟日本的很多造国、造村、建国的这一类的神话有关。那么出云大社跟大国主之间呢，有一个著名的让国神话，就是大国主神后来把国家禅让给了日本的天照大御神。那从此以后呢，地上界就所谓我们的人间界，他就纳入了天界的支配范围里面。不过呢，大国主神也不是白白让把国家就让出去。它其中有一个条件是，必须要来建造一座高耸的宫殿。那这个宫殿呢，可以直达到天神所在的高天原。那建造完这个宫殿之后呢，也要让后人在这里来祭祀大国主神自己。那这个高耸的宫殿就是后来我们的出云大社。那么出云大社这个地方呢，它其实包括的范围还蛮大的。呃，光是它的鸟居就有四座，那其中有部分的范围其实是比较像公园这样的地方。那如果你到当地的话呢，其实还会注意到一个有趣的现象，就是在春云大社的范围里面或者周边，有非常多的兔子这样的形象哦，兔子的小雕像啦、啊、兔子的图案啊等等。那这个缘由呢，就是跟大国主的另一个神话有关，叫做鹰帆之白兔。哦，就是简单来说呢，呃，曾经有一只白色的兔子，它想要渡海到另一边，可是呢，因为兔子不会游泳。那就在海中呢，发现了海鳄，或者是日文中有时候会讲是鲨鱼。他就跟鲨鱼说：“我们来比赛一下，是你们鲨鱼的种类、族类数目比较多，还是我们兔子的数目比较多？”那比的方式呢，他就是叫这些鲨鱼在海中排成一列，那排成一列刚好就变成一个渡海的桥。那这个兔子就用这种方式欺骗鲨鱼之后，哎，就踩着这些鲨鱼。哦，就慢慢慢慢就跑到海的另一边去。结果快要到终点的时候呢，这个兔子太过得意忘形，就跟鲨鱼讲出了真相，说：“哎、欸，其实我是骗你的啦，哈、哦，卡利 pen 啊，那我现在这个成功渡海了。”结果鲨鱼一天之后，觉得非常生生气、愤怒，就把这个兔子咬到浑身破烂，啊，皮毛全部掉光光。结果兔子就奄奄一息，变成一个裸兔，躺在这个海边沙滩上面。结果这个时候呢，大国主神经过，大国主神当时呢，其实是要跟着他的兄弟哦，他的哥哥们要准备去娶一个传说中的美女巴尚比麦，但是他的哥哥们都已经先出发了啊。哥哥们叫做八十众神，那这些兄弟们在八十众神首先在海边发现了这个奄奄一息的兔子，那兔子就跟他们求救啊，因为身体非常的痛。结果这些众神就跟他说：“那你不然这样子好了，你就跑去海边洗一洗啊，身体就会恢复了。”这个这个白兔就听信八十众神的话，跑去海边洗一洗，海中带盐分，所以他的皮肤就更加的疼痛，痛苦不堪。那么后来呢，大国主神经过，那好心的大国主神呢，就告诉他真正的疗伤方法。啊，那这个白兔呢，也因此哎、欸，真的治好了身上的皮肤的疼痛。他就非常感谢大国主神。那兔子呢，就向大国主神指示了一个命运的预言。他告诉他，虽然你被你的哥哥们有点欺负啊，然后觉得好像很惨，可是呢，善良的你最后一定会娶到传说中的美女巴尚比麦。那么后来的大国主神呢，也经历了一番考验、欸，果然最后娶到了巴尚比麦。那这一段故事呢，就是称之为“鹰翻之白兔”。所以在出云这个地方，你就可以看到非常多大国主神，呃，拯救那个小白兔的这种情景雕像，算名场面吧。那在出云大社的里面公园里面哦，你可以去找找看，它会有个告示牌写说，呃，出云大社的白兔们的乌萨吉塔吉，你去找一下，因为它散落在大社的公园里或者大社的里面，哦，有很多小白兔的雕像。那有的是比较早是,是我设立的，那也有是近几年。哦，有点像是捐赠在这个地方，那纪念用的。哦，可以说是非常可爱，极度可爱。那么在故事里面呢，我们刚刚有提到，兔子是渡海到了另一边。呃，后来这个成功渡海的这个地方呢，呃，被说大概是在鸟取县，其实离岛根县也不远。那在鸟取县的一个海边，有设立了一个白兔神社来纪念这个故事的地点。那接下来它的故事是从海边开始。啊、我们接下来要听的内容呢，也是从出云这边的海边叫做道左之滨。那道左之滨这个地方，其实也就是我们今天讲出云大社的神在月的开始地点。道左之滨离出云大社距离非常近。我们从这边出云大社过去的话，大概走路大约15到20分钟左右。那在这里呢，它最有名的是它日落的景象。那你在出云大社周边或者出云 JR 站，或者呢还有其他像观光案内所咨询的地方呢，他们都会列出一个今天的列表，就是今天的日落时间。那你在赶在日落时间呢。到道佐之滨这个地方看日落，每一年出云大社的神影祭、影神就会办在道佐之滨。今年的时间呢是十一月十七号星期六晚上七点钟开始。那在当天呢，其实傍晚左右的时候，在道佐之滨这个地方就会开始挤满非常多人。那当天我大概是在傍晚大概五点半到六点左右才到的，就我已经。几乎是看不到、看不太到神灵祭的那个祭典现场。他们会在海边呢，会先围起来，那中间是举行祭典的地方，会用燃火、燃篝火的方式，然后举行迎神祭典。那中间会拉出一条很长的道路啊，一路会通往出云大社。那这条路呢，就是神明迎神之后呢，把神明送去出云大社的这条道路。那人是不可以在上面。随便乱走动的。那我们现在听到的声音呢，就是当时晚上七点钟现场在道佐之兵的声音祭。那它其实并不是一个我们一般所认知那种妈子里那种祭典，说很热闹啊，好,好很喧哗。它并没有，因为它其实，在当时呢，是一个算是蛮严肃的仪式。三军一家，三一三军でございま好、哦，那把八百万众神迎接到出云大社之后呢？这些神明要住在哪里呢？其实，在出云大社的拜殿左右东西两边，有所谓的有点像神明的宿舍，他们会暂住在里面一周的时间。那在神在月的期间呢？这两边东西两边的小神社也是可以参拜的。那么，神明们聚集在出云大社里面要做些什么事呢？在神道信仰里面，八百万众神聚集到出云大社之后。啊，还有包括我们前面就讲到了天照大御神等等，他们要在决定一年的，有点像是行事历啊，啊、哦，那也要决定了人与人之间的运势和缘分。这个缘分呢，其中也包括了所谓的爱情运、哦、结缘或者其他的人际关系呀、啊，甚至是工作运啊等等。所以也因为这个缘故，苏云大社有吸引非常多的单身人士前来寻求。求这个好缘分啊，有点像我们去拜月老的概念啊，所以当天其实，在神在月之后，大家可以看到很多一组一组的这个男男女女哦、喔，就是很显然看起来其实是要来求爱情运的。好，那也因为这个缘故呢，其实出云大社跟其他日本的神社有一点不大一样，就是一般神社呢，它其实是我们在参拜的时候是先两拜，然后两拍手。然后最后再一拜，像是221的形式。不过在初云大社是先两拜之后四个拍手，然后最后再一拜结束，所以是241。那中间的拍手就多了两次，拍手四次，在日文的谐音里面就有幸せ，它谐音就是幸福的意思。好，这是其中一个说法。所以在大社里面，你就可以看到非常多，好像是拍手四次。那、啊、因为结缘的关系呢，所以在初云大社周边一些商店会卖一些跟，比如说跟夫妇啊，哦，跟爱情有关的一些商品。那其中一个是有名的是筷子，他、啊、会卖这个所谓的夫妇筷。那我之前在这那边有看到一个是，他是跟初云大社合作的，哦，那用当地的木材，那经由初云大社的加持之后所推出的初云大社夫妇筷。另外一个有名的景观，就是在它的拜殿，还有另外一个神乐殿这边的很巨大的稻草节，它会结在这个神社上面，啊，叫做柱连绳。这个在拜殿的柱连绳呢，它长度大约是八公尺，然后重有 1.5 吨。那在神乐殿这边呢，它长度是13公尺，重达5吨，是日本最大的柱连绳。在出云大社这边呢，还有另外一个关键字叫做平城大迁宫。平城就是指日本的平城年。那迁宫呢，其实不是把出云大社整个迁移出去，它其实是正殿的大规模维修。呃，正殿里面其实是没有办法进去参观的。我们经过拜殿之后，再可以往正殿里面，只能用摇摇拜的方式，你没办法走进去。那在所谓的迁宫期间呢，会把大国主神。移到临时的正殿去，那等到维修完毕之后，再把大国主神迎回去。那么从江户时期的一七四四年开始呢，至今大约只进行了三次的迁宫，迁宫的中间间隔时间大约是六十年一次。透过这种正殿重新翻新维修的这个过程，它有点象征是人的更新复活。接下来要听的环境音呢？是在神乐殿里面所进行的祈福驱邪仪式。在这个仪式呢，我们坐在了神乐殿的内殿里面。那会有祭司出来主持仪式之外呢，在现场也会有巫女所进行的神乐舞。那我们里面会听到一个铃铛的声音，就是巫女所持的神乐铃。希望你喜欢今天的节目。我们这一集也会同样会在转角国际的网站上有一篇图文的报道。如果你有任何的想法或意见的话，也欢迎告诉我们。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。